0: Eh, Herrera, cuéntame por favor esa anécdota de cuando en los 70 le dan el Nobel de Literatura a un poeta eh, camboyano, eh, llamemo, llamémosle Jergil Mirglin, eh, y la ocurrencia que tuvo Luis Cantero en la redacción de Radio Nacional de España, en protagonistas, cuando Luis del Olmo le pide que le saque un poema
1: de, de Jergil Mirglin, el camboyano. Eso fue en Radio Nacional. Luis era un golfo maravilloso, era un periodista inolvidable. Yo lo quería con locura. Mm y todo el que ha conocido a Luis Cantero indudablemente le ha tenido que querer y mucho y esto lo contaba Luis y, y, me, y luego me lo ratificó Antonio Rúa y otros más efectivamente suenan las campanillas del Télex, pues entonces no había nada de Télex se ha concedido el premio Nobel de Literatura al Poeta yo, yo he dicho Camboyano, pero a lo mejor era de Rhodesia, no lo sé pongamos eh, bueno, Camboyano con la mano y, y, y ringling mingling y, y Luis pues, pues dice ah pues qué bien pues, pues venga buscadme un poema ringling mingling para empezar aquí quién coño encuentra a las nueve de la mañana o a las ocho y media en España del año catapún sin google sin en fin las, las bibliotecas no abiertas hombre todo el mundo tenía un, un amigo oculto ¿no? pero fue un año de esos que la Academia Sueca premia un tío que no lo conoce nadie ringling mingling y, en, y, en, y entonces, bueno, al final cuando ya estaban desesperados porque no llegaba a nadie, encontraba nada el buscante no se puso en la máquina y dijo tranquilo <risa> que tengo yo el poema de ring y se puso a escribir el sol que te daba en la cara justo cuando el viento acariciaba tu cabello y qué bonito los atardeceres que parecen el sol pero no son sino tu cara esculpida al viento hay camboya y... Y, y con dos cojones <risas> le llevó el poema a Luis, que Luis eh, le leyó íntegramente y, y diciendo que gran poeta, claro. Eh, pero la moraleja de eso es que el único que tenía que tuvo un poema de Ringling Mingling fue él, porque <risas> impresionó tanto que, que ahí estaba Luis... Y, y además la gente tampoco supo si ese poema era de ringling-mingling o no lo era. ¿eh? poema era mejorable, pero seguramente ringling-mingling también.
2: De nuevo, buenos días España. Es un compromiso que contraemos día a día Protagonistas nosotros en acción Vamos a poner en marcha todo el entusiasmo De quien ama esta profesión Para la radio cambiar es más que vivir Información, opinión, entretenimiento En un clima de libertad El mérito es de ustedes amigos oyentes Amigos que se empeñaron en seguir escuchando Así que a mis amigos Mis recuerdos y mi amistad y mi agradecimiento El deber de informar del periodista ...exige una dosis muy elevada de verdad... ...ni una sola ciudad, ni un solo pueblo de España... ...sin la sintonía de protagonistas.
3: Protagonista, Luis del Olmo... ...una serie documental escrita y dirigida... ...por Diego Fortea. Capítulo 3. Locutor independiente de la mañana.
0: El 9 de abril de 1977... ...se legalizó el Partido Comunista Español... ...un punto de inflexión en la llegada de las libertades. Señoras
4: y señores, hace unos momentos... ...fuentes autorizadas... ...del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista... ...perdón... ...que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado... ...e inscrito en el... ...repetimos la noticia, ¿eh? Hace unos momentos fuentes autorizadas... ...ya con total serenidad... ...y después de haber subido unas escaleras muy largas... ...y corriendo, leemos la noticia que nos acaba de facilitar... ...ahora mismo el Ministerio de la Gobernación... Hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación... ...han confirmado que el Partido Comunista de España... ...ha quedado legalizado e inscrito en el registro... ...de asociaciones políticas de dicho ministerio.
5: Que los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles. Con esta ilusión, les invito hoy a iniciar juntos un camino de futuro. Si debiera señalar una aspiración en este momento, creo que podría reducirla a una forma ya clásica. Gobernar con el consentimiento de los gobernados.
0: En junio de aquel mismo año, fueron las primeras elecciones al Parlamento. Ganó la UCD, con Adolfo Suárez al frente. Voy a
6: preguntarle la primera impresión que ha recibido usted al llegar a las Cortes esta mañana. Para mí
7: hoy es un día realmente importante. Por la celebración de este día hemos luchado mucho durante este año pasado. Todas las fuerzas políticas, la primera impresión que he recibido es una impresión, yo diría que de emoción, de tranquilidad también, porque he visto que todos los diputados están perfectamente conscientes de la responsabilidad que
1: tenemos cada uno de nosotros en este momento histórico y esa es la impresión que he recibido.
0: Y Luis del Olmo seguía dando guerra desde la radio. Una mañana, los periodistas catalanes Josep Ramoneda y Josep Martí fueron invitados a la mesa de protagonistas para ser entrevistados por el libro
2: 21 hijos de su padre. El director general era Rafael Anson, el director general de Red Nacional. Y yo entrevisto a dos colegas, uno de La Vanguardia y otro de Telexpress, para que me comentaran la situación política que vivía el país. Y le pegan un palo a Adolfo Suárez Tremenda. Y Rafael Anson me llama al terminar el programa dice, has terminado tu vida en la radio, estás cesado. Pasaron 15 días y hubo una presión por parte de los compañeros de, de Cataluña que me devolvieron el programa.
0: Aquello le costó una cesión a Del Olmo por parte del jefe de emisiones de Barcelona. Luis Del Olmo,
2: director
6: y presentador del programa diario de Radio Nacional, protagonistas nosotros, ha sido apartado momentáneamente del programa por decisión de la dirección de Radio Nacional. La cesión ha sido consecuencia de una entrevista que mantuvo la semana pasada con Josep Ramoneda y Martí Gómez, emitida en directo en el citado programa, en la que se expresaron algunas opiniones que podían ser molestas para los políticos y entre ellos para el presidente del gobierno, Adolfo Suárez. A Luis del Olmo, según explicaciones de Francisco Ruiz de Elvira, director de la red de emisoras de Radio Nacional, se le había advertido en varias ocasiones que en su programa no debía tratar temas políticos, ya que era fundamentalmente un programa de entretenimiento. En la entrevista con los autores del libro Los 21.000 hijos de su padre, con el que Ramoneda y Gómez consiguieron el premio del arco, se vertieron injurias para todos los políticos, incluidos Suárez y Tarradellas. Una de las frases que allí se pronunciaron es en la que aseguraron que los políticos cada vez mienten más como bellacos.
0: Pero hubo una presión extraordinaria por parte de la prensa en Cataluña pidiendo la vuelta del Berciano. Así que le devolvieron el programa y le dieron una hora más. Luis tuvo más encontronazos con sus jefes y una vez tuvo que pasar por el aro.
2: Lo que ha de Machado para mí es uno de los hombres que, que han hecho la radio española. Uno de, de los cerebros... ...más luminosos de, de lo que es la radio en este tiempo. Los compañeros de Radio Nacional hicimos un homenaje... ...a lo que ha de Machado... ...y fuimos a un restaurante, Maite... ...y a lo largo del a lo largo de la cena... ...asistimos todos los comensales, no yo sino todos los comensales... ...a un problema entre los camareros... ...con todo el respeto y todo el cariño que le tengo a los trabajadores... ...a los barmas. Bueno, estos camareros se cruzaron unas palabras... ...fue un auténtico espectáculo... ...a mí me dolió porque estábamos homenajeando no solamente a lo que ha machado, sino a uno de mis padres radiofónicos, que fue lo que ha machado, fue quien me llevó a Radio Nacional hace muchos años. Entonces coincidió con que aquella cena era una mala cena, nos dieron muy mal de, de cenar. Al día siguiente, en Protagonistas, lo comenté, comenté que un grupo de 400 compañeros hicimos un homenaje a lo que ha machado, pero lo triste y lo que me dolía, y así lo denuncié es que nos echaron, entre comillas, de comer en aquel restaurante y además asistimos a un mano a mano entre dos camareros muy desagradable. Bueno, lo que yo no sabía es que en Maite eh, entonces, no sé si ahora, se cocía la política española. Faltó poco tiempo para que la propietaria fuera al Pardo. A mí me llamaron a Barcelona y me dijeron eh, al día siguiente tiene que estar usted a las 5 de la tarde. En Prado del Rey me estaba esperando alguien con un guión, con unas preguntas y con unas respuestas. Dice, métase en el locutorio, no sé si era el 12 o el 13, allí estaba la señora Maite, y yo tenía que hablar en aquella entrevista, tenía que decir que bueno que aquel restaurante era maravilloso, que comimos de maravilla, que la delicia de la gastronomía en la cocina de Maite era lo nunca visto, etcétera, etcétera. Yo me negué, yo me negué a hacer aquella entrevista. En principio, alguien me metió en un despacho y me dijo, tienes que hacerlo, porque de lo contrario tendrás que abandonar la radio. Digo, muy bien, abandono la radio. Yo pensaba, hay otras radios, hay otras cadenas. Entonces me dijeron, no, tendrías que abandonar la radio en España, no harías más radio. Entonces, con lágrimas en los ojos, aquella fue la entrevista de la que me he arrepentido siempre hacer. Hice aquella entrevista con los dientes apretados, Todavía me duele aquella entrevista.
0: Durante la transición, una vez superado el miedo inicial y los primeros desconciertos, Luis del Olmo afianzó la credibilidad de protagonistas entrevistando a gente que en otros tiempos hubiese resultado una osadía escuchar. Pilar Miró,
2: ¿es cierto que el cine español, además de estar en su mejor momento, es eh, uno de los mejores del mundo? ¿O nos pasamos cuando decimos que nuestro cine es uno de los mejores del mundo?
8: No, eh... Quizá es mitad y mitad esa pregunta. El cine español está pasando por uno de sus mejores momentos. Y quizá el cine en el mundo um, esté en un, también eh, de alguna forma en crisis. Pero mientras no salgamos de aquí nos va a valer de muy poco el, el que estemos pasando un buen momento.
2: John Miro significa la desmaterialización de la materia para convertirse en materia nueva. Y nadie ha pintado la entraña de sus ojos. Con mayor economía de medios he aquí su fuerza y su riqueza la fuerza de no querer ser fuerte la riqueza de no querer ser rico si hubiera un pintor capaz de dar la emoción con un punto ese pintor sería sin duda Joan Miró para nosotros es un día muy feliz señor Miró buenos días en nombre de todos los protagonistas de España ¿qué recuerda Miró del piso alto aquella habitación donde nació en el pasaje de crédito
9: si sí, esa habitación donde yo nací, posteriormente murió mi madre y nació mi hija. ¿eh? Eso para mí tiene una gran fuerza de emoción humana y emotiva.
2: Quizá muchas emociones en los últimos años, siempre. Me da la impresión que si todo el mundo sí. se fijara en los ojos de Joan Miro, haríamos
9: las paces y nos, daría, nos daríamos las manos. Sí, exactamente sí. Yo quisiera que todo el mundo se diera las manos. ¿Y cómo hacer para darnos las la manos? Todos? No, sí. es, es muy difícil. ¿Pero por qué somos tan malas personas? ¿Por qué nos tiramos los trastos ah, a la es escala? todo el mundo es muy mala persona. ¿Usted, señor
2: Miró, está conforme con la época que le ha tocado vivir o hubiera elegido otra? Oh, bueno, o, hubiera, no sé.
9: o hubiera pensado, bueno, más allá, allá en el año 2000 quiero vivir yo estoy, estoy viviendo esa época porque he vivido en, nací en esa época ¿eh? pero siempre trabajo y pienso en el futuro el futuro el futuro es el futuro que me interesa a mí para
2: el futuro para el presente y para el, sí, para el ayer a partir el del
9: año 2000 sí.
2: hay una pregunta obligada señor Miró sí, y se refiere lógicamente al Guernica de Picasso ¿Sí? ya sabe que Málaga quiere el Guernica sí, sí, para sí, Málaga sí. Madrid para el Museo del Prado ...Barcelona para Barcelona, sí, Guernica sí, para Guernica... Sí. ...y a, a todos nos va a interesar eh, la opinión de, de Joan Miró... ...¿a dónde cree usted que deberíamos colocar
9: Hombre, el yo, yo Guernica de tengo, Picasso? Yo, yo era muy amigo de Picasso, ¿eh? y Picasso quería que eso fuera lo, lo, lo Prado. Hmm. ...yo no hago ninguna opinión personal, me, me, me limito a decir lo, lo que decía Pablo... <risa> ¿Y a Salvador Dalí le ha visto últimamente? No, 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 ese no lo veo... ...se <risa> he descartado ya... <risa> ¿Por qué no, no quieres saber nada de Dalí? ¿Por
2: qué no quieres saber nada de Dalí?
9: otra cosa, es otro bicho
0: que no me interesa. Y llegó la Constitución del 78. Aquel acontecimiento sí pudo manifestarlo Luis del Olmo a través del micrófono.
2: Buenos días España, les habla Luis del Olmo. Hoy, 6 de diciembre, sí. 6 de diciembre es la ocasión de España. Todas las cosas tienen su tiempo y ha llegado el momento de que el pueblo se acerque a su conciencia y piense en el futuro, un futuro donde no haya odios, ni rencores, ni violencias. Hoy, 6 de diciembre, será sin duda un día histórico. La puerta está abierta, la puerta de una nueva convivencia entre los españoles. Protagonistas, buenos días. Protagonistas en el día de la gran decisión, hasta las 12 y con muchas ganas de estar informados a través de los compañeros de los servicios informativos. Hoy 6 de diciembre, ojalá nunca más volvamos a hablar de las dos Españas, ojalá hoy ganemos de verdad todos esa libertad. Por esta libertad de canción bajo la lluvia, habrá que darlo todo. Por esta libertad de estar estrechamente atados a la firme y dulce entraña del pueblo, habrá que darlo todo. Por esta libertad de girasol abierto en el alba de fábricas encendidas y escuelas iluminadas y de tierra que cruje y niño que despierta, habrá que darlo todo. No hay alternativa sino la libertad. No hay más camino que la libertad, no hay otra patria que la libertad. No habrá más poemas sin la violenta música de la libertad.
0: Por entonces, Luis del Olmo llevaba ya cinco años de andadura con protagonistas y sus audiencias subieron hasta el punto de que su nombre y el del programa ya iban ligados como una marca única. Los estudios de Radio Nacional en Barcelona se llenaban a diario de gente de todas partes, de llamadas, cartas, telegramas...
2: Esas opiniones que ya llegan a los micrófonos del programa, opiniones piropos y opiniones improperios de los valencianos, pero para eso tenemos a un escritor y a un hombre profundamente conocedor de cómo es el valenciano y Valencia, ahí está don Manuel Sánchez Guarnes para darnos la réplica a todas esas opiniones y ya comenzamos, está ahí escuchándonos, don ¿no don Manuel? Sí, sí. Mire, desde Barcelona, por ejemplo, un oyente, Francisco, dice... ...el sentido artístico de los valencianos es un privilegio de la naturaleza. Desde Écija, otra opinión, una sevillana, casada con un valenciano apunta: ...es Valencia eh, en la región donde ha cuajado la mentalidad norteamericana. No sé por dónde va la opinión de esta oyente, sevillana. ¿Qué tiene que decir usted? Don Manuel, a esta opinión de esta sevillana casada con un valenciano. Dice que es una región donde ha cuajado la mentalidad norteamericana. Yo en este momento estoy despistado. ¿Por qué puede decir esta oyente esto?
5: No acabo de entenderlo tampoco.
2: <risa> Arriba la música, si es posible. Dice María desde Valencia, los valencianos tenemos una gran pasión por nuestra tierra y aprovechándose de esta pasión, hay unos cuantos que se empeñan en enfrentarnos entre nosotros para que el país valenciano no vaya adelante. Creo que tiene toda
0: la razón.
2: Sí, que tiene toda la razón toda María. La razón.
0: No todo fue un tira y afloja en aquella primera vida de protagonistas en la radio pública. También hubo momentos memorables con los políticos que pasaron por sus micrófonos. El 29 de enero de 1981 dimitió el presidente del gobierno, Adolfo Suárez. A las
2: 6 y 5 de la tarde, 20 minutos después de terminada la reunión del Consejo de Ministros, que ha durado poco más de media hora, la secretaria de Estado para la Información, Rosa Posada, confirmaba oficialmente la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del gobierno y de la UCD entre una nube de periodistas que esperaban acontecimientos en el Palacio de la Moncloa. Este es el testimonio.
8: El presidente presentó ante su majestad el rey con carácter irrevocable su renuncia como presidente del gobierno. también como presidente del partido. Ya que la dimisión es doble como presidente del gobierno y como presidente de Unión de Centro Democrático.
5: Les prometo que donde quiera que esté me mantendré identificado con sus aspiraciones, que estaré siempre a su lado y que trataré en la medida de mis fuerzas de mantenerme en la misma línea y con el mismo espíritu de trabajo. Muchas gracias
7: a todos y por todo.
5: Buenas noches. Solo dos días
0: después, el 31 de enero de 1981, Miquel Roca compareció en la sección Protagonistas en la escuela, que consistía en traer a un invitado que fuera entrevistado por los niños, o directamente enviar al invitado a la propia escuela para que éstos le formularan sus preguntas. El parlamentario de Convergencia y Unión realmente no supo por dónde salir ante preguntas como ¿Por qué se duermen ustedes en el parlamento? o ¿Por qué se ven tan a menudo los sillones vacíos en el Congreso? Pero sin duda, una de las preguntas más recordadas de aquel día fue ¿El presidente Suárez se ha quedado sin trabajo, igual que mi padre? El presidente Calvo Sotelo también fue sometido al interrogatorio de los niños, el 22 de enero de 1982.
2: Señor presidente, le he trasladado una pregunta de un niño, José Luis Puyol, desde Barcelona. Me decía, si usted eh, tuviera un hijo comunista o socialista... ...no sé si alguno de sus hijos es comunista o socialista... ...¿cómo reaccionaría? ¿Qué le diría? Tengo muchos hijos, tengo ocho... ...ninguno es, que yo sepa, ni socialista ni comunista.
0: Una niña le preguntó qué era necesario para ser presidente... ...Calvo Sotelo respondió... ...llevar una vida bastante mala, como la que llevo yo ahora.
3: Protagonista, Luis del Olmo... ...una serie documental escrita y dirigida... Diego Fortea.
0: El 11 de julio de 1978 se produjo un accidente en el camping de playa Los Alfaques, en Tarragona. Una tragedia con 243 fallecidos y más de 300 heridos graves. Había explotado un camión cisterna que transportaba propileno licuado. Hace
2: una hora y en San Carlos de la Rápida, Tarragona, se ha producido una explosión de un camión cisterna de propano que ha provocado
10: la muerte de 73 personas ha sido todo en una fracción de segundo se ha oído una explosión enorme ha venido volando este trozo de, de hierro que hay aquí de la cisterna del camión y cinco segundos después automáticamente ha ardido todo el camping
11: don faustino Muñoz garcía sí sí don
0: Hablando del principio de los 80, no podemos pasar por alto que el 23 de febrero de 1981 hubo un golpe de Estado en España.
4: En estos momentos no. se ha oído un, un, un golpe muy fuerte en la cámara.
0: No sabemos lo que es porque, porque no se ven la policía, la, la, la Guardia Civil, entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un, el, un teniente coronel que con una pistola un, sube hacia la tribuna. En estos momentos uno apunta. Al poco tiempo, en Protagonistas Nosotros, Luis del Olmo entrevistó al médico, historiador, ensayista y filósofo, Pedro Laín Entralgo. Por
7: desgracia, creo que todavía está vigente la división de los españoles. No en dos Españas, sino en más de dos maneras, por lo menos, de entender a España. Eh, la misión de, de muchos hombres, entre los que me cuento, es justamente conseguir que la convivencia cooperativa no solamente la, la convivencia por conlevancia, como decía el maestro Ortega la convivencia cooperativa entre los distintos modos de entender España siempre que cada uno de estos modos no suponga la violencia destructiva frente al otro es nuestra gran misión, nuestra gran tarea todavía hay bastante que hacer y el hecho de que se produjera un, un suceso como el del 23 de febrero muestra... Que los españoles que amamos la libertad, la democracia, la convivencia cooperativa de todos, aún tenemos mucho que hacer.
2: Nos jugamos la democracia, pero afortunadamente la democracia salió no solo ilesa, sino reforzada. Aquella larga noche, la noche de los transistores. Presidente, buenos días, don Leopoldo Calvo Sotero, buenos días.
4: Querido Luis, muy buenos días. Buenos
2: días.
5: Como decías, creo que por mucha razón que se puede casi hoy rememorar con la alegría, porque nos valió el arraigo de la democracia y de la monarquía. El rey se ganó el trono en aquella noche y lo que pudo ser un atentado definitivo contra la democracia y libertad recién recobradas se convirtió, por el contrario, en una, un fortalecimiento definitivo de la libertad, la democracia y la corona. En
0: junio de 1981 también salió publicada la ley de divorcio.
2: Comienza a ser debatido en el Pleno del Congreso de Diputados el proyecto de ley de divorcio, un proyecto que ha sido objeto de una larga y tensa polémica. Sobre este proyecto de ley va a informarnos el ministro de Justicia, don Francisco Fernández Ordóñez. Señor Fernández Ordóñez, buenos días. Buenos días. Le pedimos, si usted no tiene inconveniente, que cualquier pregunta que los oyentes formulen eh, con toda tranquilidad se, se la podemos pasar a usted. Por supuesto.
3: Bien. Protagonista: Luis del Olmo. Una serie documental escrita y dirigida por Diego Fortea. es ¡Volver a empezar!
2: ¿Sabes cuando me doy cuenta que Protagonistas era un programa que tenía ya un cierto peso? Cuando un buen día voy al cine, voy a, a ver como tantos, todos ustedes han visto Volver a empezar y hacen una referencia a Protagonistas. Ya no recuerdo, un personaje a otro le decía, no, pues escucha Protagonistas en Radio Nacional. Y Antonio Ferrandis. sí.
11: Antonio Ferrandi Sí, sí Y José Luis García me imagino que fue el, el culpable de eso, ¿no? El que decidió Hombre, claro, pero si llegaba un señor que se supone que ha ganado el premio Nobel a España Pues le están diciendo, entre otras cosas Oye, que tienes... Te han llamado a usted de protagonista, Luis de Olmo Dice que uh -huh. quiere hablar con usted También han llamado en la revista no sé qué Están llamando el telediario de las tres de la... Pues era lo normal y sigue siendo lo normal, ¿no? <risa> yo yo, yo,
10: yo ya, ya, ya no sé qué hacer, don Antonio Ya no sé qué hacer eh, Es tremendo, eh. ...tremendo, tremendo, F fíjese... ...y esto solo en hora y cuarto... ...el diario El País... ...diario ABC, suplemento cultural, Pedro Crespo... ...televisión española... ...ah, este es un telediario a elegir por usted don Antonio... ...tarde o noche... ...diario Región de Oviedo... ...Radio Nacional de España, programa de costa a costa de Luis del
2: A caballo de la radio a las 9 y 12 minutos... ...en este tiempo de radio 1 que se llama de costa a costa... En de costa a costa todo es relativo, si nos fijamos bien, de costa a costa y en la vida. Para la hormiga el rocío es una inundación, el agua de mar es mala para los hombres y sin embargo es muy saludable para los peces. Qué
11: bonito es Barcelona, perla del Mediterráneo y un programa singular que de costa a costa va, Radio Uno repicando. Qué bonito es Barcelona, qué bonito es el programa en la radio uno está... ...y de costa a costa va... para usted por las
0: mañanas. ...en la última etapa de protagonistas... ...en Radio Nacional... ...se le cambió el título por de costa a costa.
2: Yo particularmente, hablando de costa a costa... ...creo que es la aventura efectivamente más formidable... ...una aventura que no tiene metas... ...pienso que la radio no ha de encontrarse con una meta... ...sino que el objetivo es el camino... ...para mí la radio perfección no existe... ...por muy bien que lo quieras hacer... Siempre queda un ángulo, siempre queda una arista, siempre quedan unas páginas vacías. De todas formas, esto que venimos haciendo en Radio 1, a través de todas las emisoras de Radio Nacional de España, desde las 9 hasta las 12 y media, esto que llamamos de costa a costa, es una aventura estimulante. Estimulante por muchos motivos. Porque te das cuenta que los personajes que acuden al micrófono, desde el campo, desde la mar, a través de una unidad móvil en la calle, en un pueblo, acercándose a un universitario, a un profesor universitario, ...a un odontólogo, a un ama de casa... ...es estimulante porque te cuentan su historia... ...y esa historia siempre tiene algo reconfortante... ...para los oyentes... ...para esos siete, ocho, nueve millones de oyentes... ...que dicen tenemos... ...en este programa de la mañana... ...es confortante el saber que te está escuchando... ...un ama de casa y que te está escuchando... ...el señor Gutiérrez Mellado. ...es confortante el que te escuche... ...un hombre de la mar... ...sabiendo que te está escuchando también... ...el señor Mújica o, o Máximo... ...o Vázquez Montalbán o Lidia Falcón... O, ...o ese minero que está en las entrañas de la tierra... ...con un transistor y arreglándose no sé con qué sistema... ...para no perderse la sintonía... ...de Radio Nacional de España, de, de costa a costa. Es apasionante y es estimulante... ...el hecho de saber que en esta especie de laboratorio... ...donde vamos probando y donde vamos a intentando nuevas vivencias... ...unas llegan al corazón de las gentes. La responsabilidad sociocultural... ...que puede tener este o cualquier otro programa... Sin duda que la tiene. En una ocasión alguien nos llamó, y creo que es uno de los piropos más hermosos, refiriéndose al programa de la mañana, que esto era una especie de la universidad del pueblo.
0: Eso sí, todo hay que decirlo. El salario de Luis del Olmo no iba acorde al estatus que estaba adquiriendo su programa. Para compensar la precariedad económica, a Luis le dieron un nuevo programa por las tardes. Hora punta, en Radio Cadena Española. <risa>
2: Buenas tardes señoras y señores, creo que estamos aquí los profesionales del medio, los profesionales de la radio con un deseo, con un único y ferviente deseo de que lo que hoy hacemos no se quede
11: en una anécdota, en una simple pirueta.
0: Hilario López Millán, ¿qué, qué era Hora Punta?
11: Eh, hora Punta fue lo último que hizo él y ya estaba, sabes que Radio Juventud ya era Radio Cadena y entonces lo hicimos en Radio Cadena Para el equipo de Hora Punta Luis del Olmo fichó a dos jóvenes periodistas Eva
0: Orue y Pilar Blanco Pilar Blanco, ¿cómo conoces a Luis del Olmo y cómo empiezas a trabajar con él?
12: Por casualidad, o sea, casualidad absoluta. Yo, eh, la primera vez que fui a... Bueno, era una espectadora de, de los muchos que habían viendo el programa de protagonistas. Me imagino que fallaría algún invitado y entonces Luis tiraba del público. Y bueno, pues yo era entonces una cría de poco 21 22 años. Nos llamó a mí y a otra compañera, Eva Urue, y bueno, pues quiero decir, empezamos, nos empezó a hacer preguntas y se ve que la cosa funcionó, o sea, y al final acabamos eh, haciendo un espacio que se llamaba Una generación frente a otra y ese fue mi primer contacto con la radio.
0: Eva Orue, ¿tú escuchabas a Luis del Olmo antes de trabajar con él?
8: Mi madre era oyente de Luis del Olmo, yo eh, soy de Zaragoza, fui a estudiar a Barcelona, entonces había una cosa que se llamaba el distrito universitario, en Zaragoza no había carrera de periodismo y me tocaba ir a Barcelona. Y mi madre, que además de ser oyente de Luis del Olmo, era muy lista, me dijo... ...hace el programa abierto al público, tú pásate. Y efectivamente empecé a pasarme algunas mañanas. Y una de esas mañanas, quizá la tercera o la cuarta, me preguntó que por qué iba. Y le expliqué que era estudiante de periodismo. Y, e incluso creo recordar que llevé un poema escrito por mi hermana y lo leyó. Que ya es el colmo. Pero en fin, lo leyó. Y luego en algún momento me dijo que si sí quería hacer una pregunta y el entrevistado era Pedro J. Ramírez, y le hice una pregunta. Yo era estudiante de, segun, de primero de carrera, y al poco tiempo, no sé cuántos meses, no recuerdo, puso en marcha un programa que se llamaba eh, Dos Generaciones Frente a Frente, un espacio, que se llamaba Dos Generaciones Frente a Frente, llevaba a tres personas mayores y nos llevó a tres jóvenes. Había un chico, cuyo nombre no recuerdo, y una chica, Pilar Blanco. El
2: profesor Tierno, le pido brevedad en la respuesta, si es posible. Pilar Blanco, brevedad. adelante.
8: Oh, buenos días profesor. Buenos días eh, Profesor, ¿le ha marcado mucho en
12: su vida ir detrás de Fraga en las oposiciones a cátedra y después ir detrás de Felipe en las oposiciones a líder socialista?
7: En las oposiciones socialmente fui el primero porque fue el único rojo que consiguió unas oposiciones a derecho político en la época de Franco en los primeros años y en cuanto a la alcaldía yo muchas veces sentado en el sillón me pregunto ¿qué hace un pobre profesor como yo en un puesto tan importante como este?
2: Adelante, Eduardo.
8: Profesor, ¿es cierto que Vuesa merced se entrega con asiduidad al reparador sueño... ...cuando los plenos del concejo que usted preside, bueno, pues se vuelven de una densidad de plomo? Es decir, ¿qué le aburre a usted, su cargo o los concejales?
7: No me aburre nada, ni al cargo ni los concejales. Cierro los ojos para soñar que soy del público y que llevo una pancarta, que es lo que quiero.
12: Final, ya te digo, A raíz de la primera intervención, eh, estuvimos allí eh, debatiendo, y además, los personajes que teníamos enfrente... Yo, por ejemplo, recuerdo una Mercedes sachs o sea, quiero decirte que era bueno, los niveles que había, en, que había en protagonistas que era de siempre primeros espadas.
8: Pilar Blanco, que al poco tiempo eh, fue fichada conmigo, las dos en el mismo paquete, para un programa que Luis empezó en Radio Cadena.
0: ¿Hora punta? Hora punta. ¿Cómo era ese programa?
8: ¿De qué trataba? Pues Luis hacía protagonistas por la mañana en Radio Nacional, era un momento en el que la radio comercial empezaba a funcionar. Entiendo que Radio Nacional, porque Radio Cadena era una radio estatal, pensó que le podría dar, subir el sueldo es. en aquella época, que Radio Nacional no podía hacerlo, ofreciéndole un programa de tarde en una radio que era estatal y comercial. Y entonces él imaginó un magazine de tres horas, si no recuerdo mal, la memoria me juega malas pasadas, pero creo que era tres horas... ...en el que estaba flanqueado por Carmen García Rivas y Jesús Mariñas... ...estaban los tres permanentemente en el micrófono... ...y era un programa divertido, más ligero que protagonistas... ...pero muy Luis del Olmo, yo creo que Luis hacía radio... ...incluso cuando no estaba delante de un micrófono... ...era radio pura, hay poca gente que sea radio pura... ...hay gente que es muy buena en la radio... ...pero a la que la radio, si me permites la expresión... ...no le sale de dentro, a Luis la radio le salía de dentro... ...y le salía en antena y fuera de antena.
12: Luis del Olmo era un enamorado de su trabajo y eso eh, siempre es un sumando. Y la otra cosa muy importante es que Luis era muy consciente de cuáles eran sus carencias, y las carencias que él tenía las cubría con el equipo. Yo siempre digo lo mismo, Luis es de las pocas personas de la radio que siempre, siempre, en cualquier tipo de entrevista, hablaba de su equipo.
2: Yo, en este aspecto, soy muy exigente también. y Me pregunto quiénes son los mejores que funcionan en la radio. Los mejores realizadores, los mejores montadores musicales, la, la, la señorita más simpática que atienda al teléfono y convenza al, al señor Puyol para que venga al, al programa. Entonces me quedo con lo mejor con la mejor telefonista, con las mejor relaciones públicas, con el mejor montado musical, con la mejor periodista, con la mejor guionista, con la mejor realizadora. Yo pienso que la gente que tiene que trabajar conmigo tiene que ser la mejor y tiene que rendir y tiene que estar tan loco o tan loca por la radio como lo estoy yo. Si no no me sirve. Opiniones de los oyentes extremeños que viven en su tierra o que viven como en este caso en Madrid. Una llamada de Madrid. No, de Mataró. ¿Sí? Adelante, Mataró. Buenos días. Hola, Buenos días, señor. Dígame. ¿Por qué por, qué, el ¿por, qué no, ¿por qué no me apaga usted el aparato de radio y así podremos escucharle a usted? ¿Mm? Vamos a ver, no sé si sí, Pilar, usted te estamos llamar, oyendo. ¿eh? Tienes una voz deliciosa, Pilar. ¿Mm? Pilar, preciosa. Tienes una voz encantadora. Sí, Mataró, buenos días. Buenos días. Buenos días. <risa> dígame usted, por favor. ¿Queréis colgar esos teléfonos, queridas compañeras? Colgar esos teléfonos, colgarlos así, guapas. Gracias. Dígame, Mataró, dígame, señor. Espere un momento, que nuestras compañeras ya vean cómo se ponen de acuerdo y cuelgan los teléfonos. ¿Queréis colgar todos los teléfonos? Todos, absolutamente todos, para oír este extremeño de Mataró. A ver si puede hablar. Mataró, adelante.
11: Sí, Nada, imposible.
2: Estamos oyendo a Pilar, estamos oyendo a... Estamos, oyendo a... estamos oyendo a Magdalena, estamos oyendo a todo el mundo. Un momento que ya verá como antes de las 5 de la tarde lo arreglamos.
0: Eva, ¿y tú empezáis en hora punta en Radio Cadena?
12: Sí, cuando a Luis le surge la posibilidad de hacer el programa en Radio Cadena, eh, nos contrata. Entonces, además, teníamos nuestros miedos pensando que podía entrar una y no podía entrar otra y te puedo contar que hicimos un pacto entre las dos diciendo, elijan a la que elijan, nos dividimos el sueldo y entramos las
8: dos. Al final entramos las dos y no hubo división de sueldos. ¿eh? El caso es que en aquel programa estaba como productor principal, que en radio quiere decir la persona que llama para los invitados, no el que pone el dinero, Hilario López Millán, y luego estábamos Pilar y yo, que habíamos sido rescatadas de, de protagonistas de esa colaboración en la sección dos generaciones frente a frente.
12: Hilario López Millán eh, para mí es mi, mi, mi otro padre, mi, mi padre de la radio. Me enseñó lo que era la producción, me dijo aquello de tú apunta todos los teléfonos. Yo aprendí a apuntar al, al lado del nombre del teléfono el nombre de la secretaria, del señor importante, porque no te puedes hacer una idea la cantidad de puertas que se abren. Si en lugar de llamar quiero hablar con fulanito le dices María... Eh, quiero hablar con fulanito Yo
11: siempre he dicho que trabajar con Luis del Olmo Para mí, ya como productor y como, es, es, es lo más fácil del mundo ¿Por qué? Porque se te ponían los ministros O sea, yo como productor En aquella época Tú llamabas, a, o cualquier noticia que saliera No se ponían a nadie Ni querían, decía Luis del Olmo Y se ponían y entraban yo he llamado a Vicente Alessandri cuando le dieron el premio de literatura, de Nobel, de no sé qué historia. Digo, mire, que, que estaba durmiendo la siesta. Mire, pero diga usted hola, lo que sea, es para el programa de Luis de Lomo. Se levantó de la siesta el hombre, eh, de esto lo que quieras. ¿Qué
2: supone para Mario Benedetti tener un millón de amigos? Que me consta tiene muchísimos más. Buenos días,
10: señor Benedetti. Buenos días. Bueno, yo no creo que tenga un millón de amigos... ...creo que nadie en el mundo puede tener un millón de amigos... ...puedo tener a lo mejor de lectores... ...y no sé, no estoy seguro... ...pero... ...amigos creo que se tienen dos, tres, cuatro... ...en toda la vida. Hay biografías
2: tan amplias... ...que llevarían horas... ...por ejemplo los 60 años de vida... ...de este personaje que tenemos en el micrófono... ...de Mario Benedetti... ...¿usted dónde vive normalmente Mario? ¿En Cuba? Estoy ¿no? viviendo en Cuba estos últimos cuatro años... ¿Qué es para usted Cuba? ¿Es un refugio? es ¿Qué es Cuba?
10: Bueno, eh, ahora estoy viviendo como exiliado, pero antes, entre el 68 y el 71, estuve también trabajando allí. Es un lugar donde me siento muy bien, donde trabajo muy a gusto y donde me siento muy identificado con, con la Revolución Cubana.
0: Allí también estaba Ángel Pardo. Por supuesto. El gran Ángel Pardo que... Eh.
12: Ángel pues será el realizador por excelencia del programa antes fue director de, programa, director de programas en Radio Nacional de hecho, él fue el jefe de Luis y luego pasó a ser el realizador de Luis y había siempre un gran respeto entre ellos y bueno, eh, coincidimos mucho tiempo él como realizador, yo como productora y bueno, pues al final pasó lo que tenía que pasar que te voy a contar si yo a la radio le debo hasta mi matrimonio
2: Vamos a ver, Ángel Pardo, me parece que ahí hay una gran marcha que sí interpreta a don Joaquín Rodrigo y, y, y Victoria. Exacto, exacto, exacto. La gran marcha. Vamos a ver si lo coges ahí, en ese corte.
0: El 13 de junio de 1982 se inauguraba en el Camp Nou el Mundial de Fútbol 82.
11: Esta tremenda andanada coheteril ha hecho para que toda Barcelona supiera que ya... Empieza el Mundial España 82.
0: Aquel mismo sábado por la noche, en las Ramblas de Barcelona, se celebró un festival de bienvenida que presentó el mismo Luis del Olmo. Eh, yo yo, yo día
9: de cosas altamente creativas. Hay que descargar un poquillo de adrenalina. Estamos todos un poquillo así como sobreexcitados. Una forma para bajar un poquito sin bajar nada es
4: que todo el mundo gritemos, que saquemos de dentro el rollo. Y así podemos saber cuántas miles de
0: personas hay aquí esta noche. En casa también podéis hacerlo. lo que tenéis. ¡No se os
9: oye! ¿Pero qué pasa? ¡No se os oye! ¡Pero estamos! ¡Aquí va! ¡La
0: máxima cantidad ha salido! Vamos. Al recital asistieron más de doscientas personas. Aquella noche nuestro protagonista tuvo que ordenar un paréntesis en medio de un concierto de Miguel Ríos para pedir serenidad a los espectadores.
2: Me ruegan encarecidamente que os diga que otra vez que no empujéis
1: hacia adelante, por favor. Luis, en un intento de apaciguar esto, quiere que corte la actuación. Yo creo que podemos estar tranquilos, ¿verdad que sí?
2: No se trata de cortar la actuación, Miguel, por favor, ven un momento. Estamos observando cómo hay ambulancias de un lado para otro.
1: Tampoco
5: es eso, Luis. Yo no he visto ninguna ambulancia. Está claro que hay 200.000 personas que pueden pasar
7: con... De cualquier forma, este espectáculo en la tele, por favor. Lo siento mucho. ¿eh? Sí, de
1: no, no, a mí no me tienes que hacer responsable de nada, el Ayuntamiento de Barcelona, tú. por favor, Luis. Adiós.
0: El público había ya rebasado la valla de seguridad, por lo que miembros de la Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona, junto con fuerzas de la Policía Nacional y Guardia Urbana, también junto a algunas personas del público formaron una barrera humana.
2: Por favor, en mi perdón, un momento, yo quiero decir que esto no es iniciativa mía. He hablado con el señor alcalde de Barcelona y le he dicho a ver si suspendemos durante unos minutos hasta que se apaciguen los amigos que están con nosotros. Adelante, Miguel Ríos.
0: Este diálogo del cantante con Luis del Olmo fue recogido por las cámaras de televisión, viendo los espectadores cómo el presentador insistía en interrumpir el festival mientras el público no dejase de hacer presión sobre la barrera de protección civil.
7: No empujéis más, considerad provocador el que esté empujando para empujar por delante, por favor. Vamos
1: a hacerlo de puta madre que yo sé que nosotros lo podemos hacer.
0: En aquella época del programa se hizo popular esta sección, la Timoteca Nacional de Enrique Rubio, en la que se informaba acerca de los timos y timadores que eran habituales en esos días.
2: ¿Y estas canciones, Enrique Rubio, qué pasa? ¿Que se taradean, se cantan en los días de fiesta allá en tu tierra?
10: Pues no sé, porque yo no he estado nunca en días de fiesta allí.
2: Enrique Rubio viene a ponernos en, antecedentes, perdón, en antecedentes de los timos y de los timadores, de los listos y de los listillos. Hoy precisamente nos dice el teletipo que se ha producido, es, es increíble, vamos, que a estas alturas se produzcan timos del Nazareno. Timos, timos del
10: Nazareno valorados en 100 millones de pesetas, este que se ha dado en Almería, ayer o anteayer. Bueno, el timo del Nazareno se, se hará, se hizo y estará siempre... ...en marcha porque es muy fácil de hacer, basta con montar unas oficinas... Por, ...por unos cuantos días en un lugar cualquiera y empezar a comprar... ...a pagar a tres meses de plazo y levantar el campo cuando se han cumplido... ...los dos y medio y un poco más y entonces esto es muy sencillo porque el comerciante está deseando vender en el momento en que ve que tiene una fuerte venta en algún sitio, pues eh, larga ahora a mí ya hay gente que me ha dicho, ¿por qué le llaman el timo del nazareno? y me costó un trabajo enorme, yo creí que era por la procesión de gente que iba a presentar la denuncia pero resulta que no, que lo del nazareno viene de que eh, dicen anda ya que has gastado menos en conseguir esto que, que, que para vender a Jesús el nazareno y empezó por Andalucía diciéndose esto, venga ya, que tú no has puesto nada, que no has hecho más que ganar dinero, como hizo Judas con Jesús el Nazareno. Y de ahí viene el asunto. ¿Qué más quieres? A ver. Bueno,
2: el viernes pasado, que no disponíamos de minutos para contar la historia de un timador que está operando en Zaragoza. Y esto de operando <risa> tiene doble sentido. <risa> operando en el, en el mejor de los aspectos. ...operando entre comillas
10: y operando... ...no sé si llega a hacer operaciones... ...porque es un doctor o le llaman doctor. El doctor José Ignacio Blanco Cordero... ...que ocupó páginas enteras en los periódicos... ...se hizo famoso porque había descubierto... ...una sustancia... ...entonces no le llamaban todavía ni medicamento... ...que se llamaba el ICB... ...el ICB-119 me parece... ...que curaba, decían el cáncer... ...y que si en algunos casos no lo curaba... ...por lo menos mitigaba... ...y, y de hacía desaparecer el dolor totalmente.
0: A lo largo de varios episodios de este documental irán descubriendo la faceta bromista que tenía Luis del Olmo con los oyentes. Estando al frente del programa de Costa Costa, el 28 de diciembre de 1982, con la ayuda del humorista Antonio Fraguas Forges, se llevó a cabo una entrevista con un alto representante de una supuesta institución de colaboración hispano-francesa. El entrevistado en cuestión era Forges, cuyas declaraciones se enervaron a más de uno por su defensa ultranza de lo francés, frente a lo español.
2: Hoy encantando a las 50, me sigue Jean-Claude Alosanfán, presidente de la Cámara de Intercambio Cultural Franco-Latinoamericana. ¿Por qué latinoamericana en vez de iberoamericana?
5: Eh, buscarle, le, a la France, eh, très importante. Si no le importa puede hablar eh, español. Eh, haré lo, lo que pueda, pero es que mi español no es correcto. ¿Viste? Yo supongo que los españoles todos tienen la obligación de hablar francés, perdóneme. Eh, yo lo que digo es bueno, que... esta misma obligación tendrían los franceses de hablar español, y me consta que no es así. Bien, pero no vaya usted a comparar, claro la, la, la difusión cultural del, del francés en el mundo con la del español, ¿eh? Por supuesto, no, no hay color a este respecto. No
2: solamente la comparo, sino todo el mundo sabe que la difusión cultural del español es bastante superior al francés. Discúlpeme, monsieur.
5: Yo sí, querría sí. decirle, señor monsieur del l'Olmo, que hay una cosa importante. Ustedes, por ejemplo, el odio este tremendo y ancestral que hay entre, entre los españoles a los franceses arranca generalmente, de la pretendida invasión por Napoleón de España, cosa que no es cierta. Jamás los franceses traspasaron los Pirineos invadiendo. Pero Lo que ocurre es que aquello fue una guerra de liberación de Francia contra los españoles que habían invadido nuestro bello país, nuestro verde país, y tuvimos que defendernos. Y ha llegado el momento de decir las cosas claras
2: de no ser usted una auténtica personalidad, terminaríamos ahora mismo la entrevista. Así que, según usted, los franceses no invadieron España.
5: No, por supuesto, y tampoco los franceses queman camiones en la Dulce France. Son los camiones españoles muy viejos, se fuerzan en las grandes autopistas y arden solos ellos, los motores muy malos. En España, autorización para cargar los camiones con muchísima carga y los motores españoles muy malos arden solos en el Rossellón.
2: Pero los campesinos que interrumpen en las autopistas, en las carreteras francesas, tienen tienen ojos, y tienen cara y ojos.
5: No, perdón, dígame usted si la Sire de ha detenido en algún momento algún campesino francés. Son orfeones que cantan cuando pasan los camiones españoles, bellas canciones de amistad.
2: Mési Jean-Claude Sanfán, afortunadamente el tiempo ha concluido. Eh, hemos cantado a las 50 con el presidente de la Cámara de Intercambio Cultural Franco-Latinoamericana y digo que afortunadamente el tiempo ha concluido porque en mi historia como profesional de la radio jamás lo he pasado tan mal, no he querido por aquello de la democracia y por aquello de la cordialidad, a pesar de que entiendo que sus declaraciones han sido auténticos disparates de cortar el micrófono. Monsieur Jean-Claude, hasta la próxima, que espero sea nunca.
0: Ya en su etapa de Radio Nacional, Luis del Olmo experimentaba con algo que todavía no se llevaba en las mañanas de la radio, el humor. Uno de los primeros personajes cómicos que colaboraron en protagonistas fue Tito B. Diagonal, un repelente pijo catalán interpretado por Jordi Estadella.
2: Este señor se llama Tito B. Diagonal, se lo presentamos ahora al resto de, de España, es el especimen del niño de, Pedraz, de Pedralbes, del niño de Tuset, en Madrid dirían del niño de Serrano, aquel que no le falta nada en el bolsillo y que tiene su propia teoría y su propia práctica de vivir. Yo no sé ahora mismo si los niños bien se comportan como Tito de Diagonal, lo que es cierto es que muchos quisieran ser y hablar como este profesional de la radio, que es el último gran hallazgo de la radio en, en Cataluña. Buenos días, Tito de Diagonal, bienvenido a estos micrófonos de la mañana, ¿qué tal?
4: Muy buenos días, y amantados, niños y niñas que me estáis escuchando, a esta de la madrugada, aquí en Protagonistas Nosotros, estoy contentísimo de compartir esos micrófonos contigo, es, eh, vamos, no una técnica profesional, tú eres la estrella que brilla evidentemente cada mañana, y yo te escucho a veces cuando voy eh, a, al trabajo, ¿no? Siempre también pone la radio y pone Protagonistas.
2: ¿A qué hora vas al trabajo, Tito? ¿A qué hora madruga, Tito Diagonal?
4: Bueno, yo soy un hombre que madrugo, soy un hombre que vivo intensamente en mi trabajo, es raro el día que a las diez y media todavía estoy en la cama, o sea, yo es posible que hacia las once ya se puede decir que cada día estoy en mi despacho. ¿sí?
2: Tito, ¿qué papel jugáis en la sociedad vosotros, los hijos de papá?
4: Chico, lo, lo, lo de los hijos de papá, esto me ha hecho mucha gracia, porque en España todavía nos ha inventado esto del hijo de probeta, ¿no? O sea que en España somos aproximadamente unos, según el último ascenso, unos 37 millones de hijos de papá. Y de mamá, naturalmente. Además, estos hijo de papá se podrían empezar incluso las, las feministas, ¿no? Que esto lo toman muy en cuenta, esto. Hijo de papá, si le sacas la paternidad a las feministas, ¿en qué se quieren no? Entonces, no sé, eh, lo, lo, lo de hijo de papá pues, eh, me parece una, una expresión un tanto unilateral y partidista. Yo soy hijo de papá. Papá es un burgués eh, catalán, que tiene varias fábricas textiles. Mamá es una mujer aristocrática, que viene de la aristocracia. Y yo puedo decir que soy casi, casi hijo de mamá porque resulta que la aristocracia dio a la burguesía el dinero necesario para relanzar las empresas, ¿no? o sea que la cuestión quedó muy equilibrada.
3: Protagonista, Luis del Olmo, una serie documental escrita y dirigida por Diego Fortea. Luis era una
0: estrella de la radio que ya arrastraba a millones de oyentes dejando fuera las cadenas comerciales. En aquellos tiempos, según el anuario El País, en lo que se refería a audiencia, los primeros puestos los ocupaban protagonistas de Costa a Costa en Radio Nacional, Hora 25 en la cadena SER, Carrusel
11: Deportivo en la SER y España a las 8 en Radio Nacional. Es que las cartas... De que Yo no he visto una cosa igual, solo he visto dos cosas en mi vida, de cartas, de sacos de cartas. Una protagonista en sus distintas épocas, sacos de, y otro... ...una compañera que murió desgraciadamente... ...se llama María Matilde Almendros... ...que hacía un programa que se llamaba España... ...para los españoles, pero era para los exiliados... Luis, ...Luis y esa señora, María Matilde Almendros... ...son los sacos y sacos cada día de cartas. El PSOE de Felipe González había llegado al poder.
7: Quiero empezar por agradecer las declaraciones anticipadas... ...de otros partidos y líderes que han reconocido este resultado... Esta victoria, que será oficial una vez sancionada por las juntas electorales provinciales y por la Junta Electoral Central, hace recaer sobre el Partido Socialista el honroso deber de dirigir el Gobierno de la Nación durante los próximos cuatro años.
10: Y
0: protagonistas de Costa Costa estaba en pleno funcionamiento en las mañanas de Radio Nacional. Con De Costa Costa, Del Olmo ganaba prestigio y con hora punta en Radio Cadena, dinero. Luis ya era una estrella de la radio que arrastraba millones de oyentes dejando fuera las cadenas comerciales.
11: Tú, Luis de Olmo, has sido recientemente elegido en una encuesta de, de ámbito nacional como el locutor más popular de toda la radiodifusión española. ¿no? ¿A ti te gusta realmente la popularidad?
2: A mí me gusta la gente que me saluda en la calle, la gente que trabajamos en radio, por muy popular que seas, no llega a cansarte nunca. Al menos yo no he experimentado ese cansancio.
0: Es entonces cuando se aprobó la ley de incompatibilidades que inhabilitó a los locutores para cobrar más de un salario por ejercer actividades radiofónicas en distintas cadenas. José María Calviño, máximo responsable del Ente Radiotelevisión Española, justificó la operación como un acto de regeneración.
6: Yo sé bien el enorme reto que asumimos en este momento, en que el gobierno legítimo de la nación ha prometido la transformación real. Y sé bien todo esto porque ya empiezan y empiezan los trovadores del desencanto y los adalides de los radicalismos pequeños burgueses que siempre terminan, como sabemos, en planteamientos lampedusianos
0: Carlos Herrera, ¿cómo fue lo de la ley de incompatibilidades que tanto afectó a Luis del Olmo?
1: Sí, eh, la ley de incompatibilidades fue una ley que el primer gobierno socialista de Felipe González eh, realiza, lo cual obligó eh, a médicos, a profesores, a muchos, en fin ...dejar eh, algunos trabajos y obligaba teóricamente a Luis del Olmo... ...a no poder trabajar a la vez como trabajaba en Radio Nacional de España... ...por las mañanas haciendo protagonistas. Y él hacía un programa en lo que era Radio Cadena. Radio Cadena era la transformación de las emisoras de Radio Juventud... ...que eran las emisoras de la Remcar. Cuando surge
12: el tema de las incompatibilidades... ...Luis estaba en obras en su casa, eh, tenía un sueldo de funcionario... Bien.
11: Le dieron a elegir, es decir, uno, un programa, pero no podía cobrar de los dos. Esta fue la historias te lo que Luis, pero ya se movió porque, claro, o, o protagonistas o hora punta. Pero ¿cómo podía ser? Hora punta le daba el dinero.
0: Calviño aseguró en su momento llegar a ofrecer una retribución más que considerable para la fama de la que ya gozaba del Olmo y así intentar mantenerlo en las filas de la radio pública. Aún así sostuvo que al conductor de de costa a costa la oferta le supo a poco. Se estaba metiendo en obras muy importantes en su casa de roda de vara y el dinero no le llegaba para afrontar los gastos. Comenzaba a emerger la radio de las estrellas, una etapa en la que los locutores cobraban unos cachés espectaculares. Y en la radio pública, sin publicidad y sometida a un régimen presupuestario limitado, esas cifras astronómicas eran inasumibles. Luis aceptó la aplicación de la Ley de Incompatibilidades ya que se sentía incapaz de compaginar hora punta y de costa a costa.
6: La nueva regulación de las incompatibilidades contenida en esta ley parte como principio fundamental de la dedicación del personal al servicio de las administraciones públicas a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio servicio público, respetando el ejercicio de las actividades privadas, que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad
0: o independencia. Aquel fue el motivo por el que Luis del Olmo se fue definitivamente de la radio pública, poniéndose en bandeja para las privadas. Una vez abandonado de costa a costa, presentó su dimisión en Radio Cadena Española. Un palo grande para Radio Nacional y una oportunidad de oro para las emisoras comerciales. El 3 de enero de 1983, Luis del Olmo se despidió de la radio pública.
2: Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Me voy, queridos amigos. No les oculto que han sido los años más felices de mi vida profesional. Y me voy porque existe una ley de incompatibilidades que no nos permite a los empleados de Radio Nacional tener otro trabajo ajeno a este. Y yo tengo otro trabajo en Radio Cadena con un contrato que me compromete a realizar un trabajo diario hasta el día 31 de julio de 1983. Existe, además, otra razón. La retribución de este contrato con Radio Cadena me permite hacer frente a unos gastos de restauración que yo había iniciado en mi casa, cuando las incompatibilidades estaban lejos de llevarse a cabo. Así de sencilla es la historia. Esta es la ley que no solamente entiendo, sino que acepto. Porque hay dos millones de razones para entenderla, como los dos millones de parados sin un trabajo que llevarse a las manos. Y otros, yo por ejemplo, cobrando hasta hoy dos sueldos. ¿Con qué moral pongo la cara colorada a un señor si yo soy el primero que hago caso omiso a la ley de Marras? ¿Con qué argumentos puedo gritar y luchar para que a esos 21 compañeros de Radio Cadena, que están encerrados en Ayala número 15, se les escuche para que no queden en la calle. Que nadie piense que el actual equipo directivo de Radio Nacional de España me facilitó esta marcha que voluntariamente tomo. Me consta que el director de Radio Nacional buscó todos los caminos para encontrar una solución." Del
0: Olmo emprendió por su cuenta un nuevo camino hacia la radio privada. La democracia se consolidaba Y con ella la llegada de una nueva radio más libre Era el momento para Luis del Olmo De pasar al siguiente nivel
2: Hasta siempre amigos De costa a costa, Radio Nacional de España
4: Protagonista Luis del Olmo
2: Desde protagonistas, buenos días España
4: Una serie documental para la radio Escrita y dirigida por Diego Fortea Con la producción de María Jesús Moreno con la colaboración de Onda Cero, Vocento, Museo de la Radio de Roda de Bará, Museo de la Radio de Ponferrada. Han intervenido en este capítulo. Carlos Herrera, Hilario López Millán, Pilar Blanco, Eva Orue, Nacho Arias
3: y María Luisa Sola. Protagonista, Luis del Olmo.
2: Gracias a todos por haber tenido la paciencia de escucharme y de llegar hasta aquí.